0: El primer punto de la actualidad de este jueves está en Cádiz, donde los trabajadores del sector del metal han decidido mantener la huelga después de 12 horas negociando en Sevilla toda la madrugada con la mediación de la Junta de Andalucía. A las 7 de esta mañana se rompía esa mesa de diálogo y casi inmediatamente los trabajadores de astilleros de Cádiz han cortado la carretera industrial y los astilleros de Puerto Real mantienen cortado a esta hora también el puente de Carranza. Y en Almería seguimos pendientes del suceso ocurrido ayer en el que un incendio provocó la muerte de una madre y sus dos hijos Según la investigación, la madre causó la muerte de los dos niños y después se suicidó. Esa es la principal hipótesis con la que trabaja la Guardia Civil. Los niños tenían 3 y 8 años, todos eran de la costa de Marfil. Con la tasa de incidencia subiendo en Andalucía, ya con 50 casos por cada 100.000 habitantes y también subiendo en España, sabemos que la Comisión de Salud Pública ha decidido aprobar la vacunación de los mayores de 60 años y el personal sanitario. Debe fijar la fecha ahora de su aplicación. Hasta ahora solo se vacunaba a los mayores de 70 años y a determinados enfermos crónicos. De estas y otras noticias les damos cuenta en un momento. Porque antes, como es preceptivo, vamos a informarles sobre el día que nos espera el tiempo.
2: Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
3: Hoy se pueden producir lluvias que pueden ser localmente fuertes y persistentes en el área del Estrecho, en el litoral malagueño occidental y también en Almería. Hay activos avisos amarillos en estas zonas, en el resto los cielos despejados, suben además las temperaturas, todo el litoral mediterráneo, atención, está también en aviso naranja, en este caso por fenómenos costeros, porque las olas pueden alcanzar los 5 metros, sopla, levante fuerte con rachas muy fuertes.
1: Cómetelo. El programa de cocina de Canal Sur Televisión ya tiene disponible su línea de productos oficiales.
2: Delantal, tazas de cocina y otros artículos que podrás encontrar y adquirir de manera fácil y segura en la tienda del o llamando al teléfono gratuito 900-649-342.
1: Repetimos, 900-649-342.
2: Entra en la tienda del y conoce los productos oficiales de tu programa de cocina favorito
0: y ahora vamos a conocer la información del tráfico
1: vital dent te ofrece la información del tráfico en clínicas vital dent queremos verte sonreír
4: desde la DGT nos informa Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la Red de Carreteras de Andalucía les vamos a pedir tengan precaución en Cádiz. Continúa cortada por manifestación la CA34 en el entorno de San Roque y Campamento y también la CA35 en la, la entrada al puente de Cádiz. Tengan especial cuidado si van a intentar circular por alguna de estas vías. Además en Almería encontramos circulación lenta en la 7 en Via dirección Barcelona. También en esta 7 hay complicaciones en el entorno de San Roque. En Cádiz en este mismo sentido, en dirección a Málaga... ...y también en Málaga hay complicaciones en la A7 en el Rincón de la Victoria... ...y también en eh, el entorno de Fongirola y Mijas en dirección Marbella... ...tengan precaución además también en Sevilla de entrada por la A49 en Camas... ...en la 4 en la Rinconada... ...por un accidente que genera 6 kilómetros de retenciones... ...en dirección a la capital hispalense... ...y en esta misma 4 hay dificultades en el entorno de Bellavista... ...y en la 376 a su paso por Dos Hermanas... ...en la ronda S30, circulación intensa en varios tramos... ...especial precaución en el puente del Centenario en ambos sentidos.
5: Hola,
6: soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa... ...haz tú lo mismo y vuelve a sonreír... Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte sonreír. La mañana
1: de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Enseguida vamos a ir a Cádiz, pero antes el Infoca actúa a esta hora en Vignar, en Granada, en un incendio forestal declarado esta pasada madrugada. ¿Qué ha ocurrido, Laura Nieto?
1: Concretamente es en la Sierra de la Alfaguara, en la zona de la Cruz de biznar A las cuatro y media de la madrugada ha comenzado el incendio forestal y el Infoca trabaja desde ese momento en la extinción del fuego con casi 50 personas. Hay una abrica con 11 operarios, cuatro retenes con 28 personas, seis conductores, un agente de medio ambiente y dos técnicos de operaciones. Nos dicen desde el Infoca que la zona es orográficamente muy complicada porque hay muchas pendientes y es muy Pedregosa, ...por lo que se hace difícil el trabajo en tierra.
0: Pues rotas las negociaciones, continúa la huelga del metal en Cádiz. Sindicatos y Patronal, tras más de 12 horas reunidos en Sevilla con la mediación de la Junta, han dado por rotas esas relaciones que ya están de nuevo registrando primeras incidencias en este tercer día de huelga. ¿Primeros cortes de carretera, salud Tarón?
7: Pues, eh, ¿qué tal Jesús? Eh, a esta hora las noticias son confusas porque nos dicen que el puente Carranza ya no está cortado. Ha habido un intento por parte de piquetes de trabajadores de Navantia-Puerto Real, la policía, así que seguimos muy pendientes porque ahora mismo es el principal foco de atención de la mañana. El otro punto, la carretera industrial que ha cortado la propia policía para que eh, evitar eh, que haya eh, incidencias como las que hubo este miércoles. Hay una concentración de trabajadores a las puertas del astillero de Cádiz, pero ahora mismo hay tranquilidad absoluta en esa factoría. Hay sí barricadas en la carretera de Sanlúcar a la altura de Airbus, así que también... ...ese otro foco de la mañana... ...del que tenemos que estar muy pendientes... ...porque hay muchas industrias... ...repartidas por toda la provincia de Cádiz... ...principalmente por la Bahía Gaditana... ...y el campo de Gibraltar... ...no hay acuerdo, se han roto las negociaciones... ...al filo de las 5 de la madrugada... ...los sindicatos siguen en Sevilla... ...pero la patronal no... ...y esto nos ha dicho el secretario de Industria... ...de Comisiones Obreras, Juan Linares... ...con el que acabamos de hablar hace unos minutos.
3: Pero cuál es nuestra sorpresa... ...que la patronal pues... ...prácticamente no, no, no plantea nada... Y se han ido de aquí y se han roto las negociaciones. Yo creo que es una actitud muy irresponsable la que ha tomado. Yo creo que va a tener responsabilidad hoy, más que ayer, de lo que pasa en las calles de Cádiz, porque es que es inadmisible. Yo me atrevo a decir que ha actuado de mala fe.
7: Pues así las cosas. Parece difícil que hoy vuelvan a sentarse. Los sindicatos están elaborando una hoja de ruta para ver qué ocurre a partir de ahora, pero la huelga indefinida sigue
0: comienza así el tercer día de huelga indefinida. Este miércoles se han producido incidentes graves, como les venimos contando, tanto en la bahía de Cádiz como en el campo de Gibraltar. Carmen Rodríguez Garzón. Sí,
3: quema de barricadas, destrozos en el mobiliario urbano, vías férreas bloqueadas y también accesos cortados a hospitales. Una mujer incluso tenía que dar a luz en su coche al no poder llegar al hospital de la línea a tiempo. Los trabajadores del turno de noche tuvieron que ampliar su horario porque el relevo no llegaba por esos eh, cortes en los accesos al hospital. La delegada del gobierno Andaluz en Cádiz, Ana Mestre, hacía anoche en el Mirador de Andalucía de Canal Sur Radio un llamamiento a los trabajadores para que rebajen la violencia de sus protestas y movilizaciones.
8: Es incomprensible, sinceramente. Eh, yo creo que estas movilizaciones, como es lógico, pues si se tienen que hacer, se deben hacer teniendo en cuenta las consecuencias y además no cortando la libertad de esos trabajadores que tenían que ir a su puesto de trabajo, que no es ni más ni menos que salvar la vida a muchísimas personas.
3: También se refería a este asunto a la vicepresidenta económica Nadia Calviño, que pedía calma y responsabilidad. Me
6: preocupa mucho porque evidentemente yo, tenemos un respeto total por las reivindicaciones de los trabajadores y, y la libertad de, de manifestación y la libertad de expresión, pero no puede ser que haya comportamientos violentos y querría aprovechar para hacer una llamada a la calma y a la responsabilidad.
0: Les contábamos que precisamente a las puertas, antes de llegar al hospital de la línea, daba luz una mujer en el coche o en la ambulancia y vamos a saludar a Carmen Rodríguez Pajares, que es la gerente del hospital de la línea. Carmen Rodríguez, buenos días.
8: Buenos días, buenos días.
0: ¿Cómo se, platea, se plantea el día hoy? ¿Están asegurados los servicios desde el hospital?
8: Desde el hospital en todo momento se ha asegurado con un plan de contingencia establecido previo al pacto con el, el Comité de Huelva, eh, garantizando la seguridad y la calidad de, de nuestra atención. El problema se vio afectado cuando eh, los trabajadores, incluso los propios pacientes, no podían acudir al hospital por estar en una cola de retención sin incapacidad para poder eh, salvar esta, esta obstrucción.
0: Y también en el relevo, tenemos entendido de los trabajadores los que llegaban de nuevo a relevar a los que estaban trabajando. ¿Le dan alguna seguridad? Porque dice usted que estaba pactado que se respetaría, pero claro, los colasos del tráfico eh, impedían que pudieran llegar los enfermos o también los trabajadores.
8: Eh, así es. Están siendo numerosas, aunque solventadas inicialmente por la voluntad y por eh, la vocación asistencial de los trabajadores sanitarios, las incidencias. Puntualizar simplemente que, por error, la, la mujer eh, dio a luz finalmente ayer por la tarde en el propio hospital, garantizando con una ambulancia medicalizada su traslado a al hospital del centro y bueno, pues eh, finalmente hace la criatura en un paritorio, en unas condiciones eh, pues, propias para, para esas circunstancias.
0: Garantizada pues la entrada y salida al hospital, pero claro, sigue eh, la, el imprevisto de que puedan encontrar un atasco quien vaya al hospital.
8: Eh, se pactó ayer eh, con los medios de seguridad y fuerzas de orden público eh, que previa credencial y con un salvo conducto de necesidad esencial para el puesto de trabajo, los piquetes iban a respetar eh, estas circunstancias. En este mismo momento eh, nos están eh, garantizando el paso, no exento de no, una gran lentitud para acceder al hospital pero están respetando la identificación de, de los trabajadores sanitarios.
3: Sí, señora Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días. Eh, Buenos días. Al margen bueno, de esa noticia que usted nos decía, es verdad que se había hablado de esa mujer que había dado a luz en el camino, sí, sí. pero bueno, finalmente eh, pudo llegar a, al hospital a tiempo. ¿Ha afectado a otras eh, intervenciones eh, programadas eh, de, 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 de quirófano? ¿Alguna operación que estuviera programada en el día de ayer?
8: Así es, eh, se vio afectada tanto la actividad programada en quirófanos con un gran retraso en su puesta en marcha, pues hablamos que si a las ocho de la mañana los quirófanos están eh, ya con operativa, ayer en, en torno a las diez y media, once, podíamos arrancar garantizamos toda la actividad programada porque los trabajadores eh, sanitarios han hecho un gran esfuerzo, eh, llevando su jornada ordinaria más allá de, de las 3 de la tarde y finalizaron seis, 7 de la tarde en la mayor parte de las ocasiones. En consultas externas, eh, lo mismo, no teníamos, en algunos casos teníamos los profesionales, pero no acudían los pacientes. Mm. Y en las pruebas diagnósticas, eh, tipo endoscopias, que exigen una preparación muy importante por parte del paciente, muy exigente, pues para venir con todo el aparato digestivo limpio, algunos de los pacientes no, no pudieron acudir Entonces la actividad se está reprogramando pues, para bueno. garantizarla en, en un espacio de tiempo.
3: ¿Eso ocurría en el día de ayer? ¿Para hoy algún consejo, alguna indicación para quien tenga por ejemplo algún tipo de consulta externa en el hospital de la línea? ¿Quizás eh, ir con algo más de, de, de antelación o se está comunicando eh, quizás con esa reprogramación que nos decía, algún aplazamiento de consultas?
8: No, no, aplazamiento ninguno. Nosotros garantizamos la, la actividad eh, los trabajadores sanitarios tienen las indicaciones de ir debidamente documentados y, y, y sobre todo, pues tener eh, paciencia ante una situación social que, que hay que comprender. Y, por otra parte, lo que sí que um, les comentamos a nuestros pacientes es que vengan um, debidamente acreditados con su citación, para poder también eh, presentar en los puntos informativos eh, y que les dejen pasar en el hospital. Bueno,
0: veremos cómo transcurre este tercer día de huelga. Ojalá no afecte a personas que tengan necesidad de llegar al hospital. Carmen Rodríguez Pajares, gerente del hospital de La Línea, gracias por atendernos. Un saludo y que tengan muchas una gracias. jornada sin sobresaltos. Así
8: es. Adiós, gracias buenos días. Adiós, buenos días.
0: Eh, 8 14 minutos de la mañana, seguimos contando otras noticias en Almería, continúa la investigación del incendio en el que fallecían dos niños de 3 y 8 años, también su madre a la que se apunta como autora de ese fuego, María Jesús Recio.
6: Un incendio que la policía califica de intencionado, el tío de los niños, cuñado de la madre, declaró ayer como testigo ha quedado en libertad, se encontraba en la casa, intentó abrir la habitación donde se produjeron las llamas sin conseguirlo. Las autopsias ya se han realizado, los resultados se han enviado al Instituto de Toxicología en Madrid para intentar determinar si se administró alguna sustancia sedante a los pequeños. La policía tiene abiertas dos hipótesis, que lo hubiera provocado la propia madre o que una cuarta persona hubiera intervenido. Investiga además si se ha utilizado algún producto acelerante del fuego y si una cama bloqueaba el acceso a la habitación. Adama Sangares, familiar de los fallecidos, espera conocer qué ha pasado.
4: No lo sabemos todavía, la verdad sinceramente. Sabemos que ella últimamente estaba muy bien con los niños, la verdad no sé lo que ha podido pasar. Es una persona muy buena y, y a la verdad sinceramente.
6: El marido se encontraba fuera de España, trabaja como camionero.
0: También en Puente Genil, en Córdoba, un equipo de especialistas de la Guardia Civil está investigando las causas del incendio en el que fallecía un temporero inmigrante en la madrugada de ayer. José Antonio Luque. Será el informe oficial que elabore la benemérita quien determine las causas exactas del incendio, el resultado de la autopsia, la del fallecimiento. Pero en principio, todo indica que tuvo su origen en una fogata que hicieron el fallecido y un amigo para calentarse en la noche. Lo explica el alcalde de Puente Genil, Esteban Morales.
2: Entendemos que el, el fuego tendría su origen en el fuego que hubiese en... Eh, hecho para calentarse Porque prácticamente hay zonas Que están descubiertas en, el, en ese edificio Y supongo que para el frío Se tendrían que, que proteger Mediante algún
0: fuego Algún trasero, estufa o algo así Se trata de un suceso que vuelve a poner Sobre la mesa las malas condiciones En las que con frecuencia trabajan los inmigrantes temporeros La nave de tres plantas quedó totalmente calcinada En Málaga un accidente laboral Deja un fallecido y un herido Estaban arreglando un
4: tejado José Valero pues el herido se encuentra en estado crítico ingresado en la UCI del Hospital General Regional a la espera de evolución, según nos acaban de confirmar portavoces del SAS. Los dos trabajadores cayeron desde un tejado a una altura de 7 metros mientras realizaban labores de reparación en un edificio de la capital. El accidente se produjo sobre las 6 de la tarde en la avenida Isaac Peral. Todo apunta a un accidente laboral. Y una noticia de última hora, Jesús, cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-46 en el kilómetro 22. Son todos miembros de una y una familia. La madre de 29 años y sus dos hijos de cuatro y un bebé de un año fueron trasladados al hospital maternal. El padre al regional, según informa el 112. Gracias.
0: Y en Huelva, última sesión del juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato y violación de la joven profesora Zamorana. Ustedes saben, Laura Luelmo siguen hoy declarando los testigos. Sebastián Forero.
5: Buenos días, Jesús. Pues sí, la estrategia de la defensa está cada vez más clara. Miguel Rivera, el abogado de Bernardo Montoya, confía en que las pruebas de ADN esculpen a su defendido de la agresión sexual. Y así ha sido, o al menos eso es lo que parece, porque seguimos, recordemos, con el juicio a puerta cerrada. Los forenses han declarado que no había semen en el cuerpo de la vida de Laura Luelmo, ...cuerpo sin vida, queríamos decir, de Laura Olmo... ...cuando fue encontrada en el paraje de los Mimbrales... ...en el Campillo, el 17 de diciembre de 2018... ...por tanto, sin agresión sexual completa... ...en concurrencia con asesinato... Jesús, ...el abogado defensor considera... ...que no cabría la prisión permanente revisable... ...que se pide para Montoya... ...en esta primera, en esta misma jornada del miércoles... ...Montoya también se ha declarado... ...según su letrado inocente de la detención ilegal... ...le escuchamos...
2: ...no se han encontrado restos de... si sí, ha habido restos biológicos de Bernardo... Pero nos da la esperanza de someterlo a contradicción, tener en cuenta que hubo una manta por medio y en fin, y se, se contagia. Pero no ha habido una cosa que lo incrimine propiamente en la violación y esto pues, nos da cierto optimismo para someterlo a contradicción.
5: Hoy, cuarta jornada del juicio, están previstas las comparecencias de seis agentes de la Guardia Civil, cuatro médicos forenses y un psicólogo.
0: Y sigue subiendo la tasa de incidencia del coronavirus en Andalucía, también en España mientras varias comunidades autónomas están planteando ya implantar el pasaporte COVID para
3: acceder a la hostelería y al ocio nocturno. Y entre esas comunidades está Andalucía, el consejero de Salud Jesús Aguirre confía en que el Tribunal Superior de Justicia que tendrá la última decisión, cambie su postura porque en verano rechazó esta posibilidad, la tachó de discriminatoria el alto tribunal andaluz al entender que el 100% de la población no había podido acceder aún a la vacuna, pero ahora dice Aguirre quien no se ha vacunado es porque no quiere. Y explicaba en qué sitios se exigiría ese pasaporte.
0: Para entrar a los centros sanitarios y sociosanitarios más sumarnos con otras comunidades autónomas a la hora de determinadas
2: actividades de ocio nocturno, determinadas actividades folclóricas, deportivas.
3: Andalucía junto a Castilla y León ha pedido que sea el Ministerio el que tome esa decisión, pero la ministra la deja en manos de las comunidades autónomas. Lo que sí ha decidido ya la ponencia de vacunas, y lo confirmaba el presidente Pedro Sánchez en Ankara, en Turquía, es que los mayores de 60 años y el personal sanitario reciban ya, así lo había pedido además en la semana pasada Andalucía, ...la
9: tercera dosis de la vacuna. Se ha acordado vacunar con una tercera dosis... ...a los mayores de 60 años... ...y al personal sanitario y sociosanitario. Ahora la propuesta se va a elevar... ...a la Comisión de Salud Pública... ...y por tanto eh, lo vamos a trabajar... ...con las comunidades autónomas... ...para seguir avanzando en la protección... ...de estos colectivos".
0: Y en la tramitación de los presupuestos generales del Estado se ha incluido una enmienda para crear un fondo COVID extraordinario para las comunidades. La iniciativa la ha presentado JunSpercat en comisión parlamentaria y solo ha contado con los votos en contra del PSOE, Unidas Podemos y el PNU.
3: Sí, se trata de movilizar más de 9.300 millones de euros para compensar a los gobiernos autonómicos por los gastos que sigue generando la pandemia. De ellos, 1.600, atendiendo a esa enmienda, irían a Cataluña. Supone una reasignación de partidas que los socialistas no venden viable. Su portavoz, Héctor Gómez, ofrece estos argumentos.
0: La enmienda carece de viabilidad porque no coinciden las partidas, que es un aspecto esencial. Creo que queda clara nuestra posición. Punto dos, entendemos que existen no solo los 126.000 millones de euros que comprenden los presupuestos generales del Estado 2022, que precisamente estamos negociando en materia de cohesión territorial, sino que existen partidas más que suficientes en materia sanitaria para dar cobertura a las comunidades autónomas.
3: Así lo explicaba también el Ministerio de Hacienda. Dice que la enmienda no debería haber sido admitida por parte de la mesa de la Comisión de Presupuestos porque no es posible ejecutarla tal y como está planteada ni lleva consignados recursos suficientes para hacerla efectiva.
0: Y vamos a hablar ahora de los presupuestos andaluces. Hoy concluye el plazo para que los grupos presenten las enmiendas a la totalidad a estos presupuestos para el año 2022. Vos ya la ha registrado enmienda a la totalidad y el PSOE anuncia
3: que lo hará esta mañana. Sí, pero el consejero de Hacienda no se rinde porque Juan Bravo confía en que a última hora, como ya ocurriera con Vox, con los de Abascal anteriormente, se pueda alcanzar un acuerdo y las cuentas salgan adelante.
9: En el año 2019 el partido de Vox presentó la enmienda a totalidad y hasta su segunda intervención en el debate de la enmienda a totalidad nos rijo que la retiraba. Con lo cual yo creo que hasta el día 24, por desgracia para nosotros, por desgracia para los andaluces, no vamos a saber si Andalucía va a tener presupuesto o no va a tener.
3: En la presentación, en el registro de esa enmienda a la totalidad, este pasado miércoles, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, denunciaba la fragilidad del Gobierno, justificaba así la presentación de esa enmienda, también los incumplimientos de los acuerdos de investidura y lo que ha denominado inmersión socialista del presidente Juanma Moreno. Es
0: que son unos presupuestos socialistas, que no lo digo, no lo decimos nosotros, no lo decimos desde Vox, lo dice el propio presidente Moreno Bonilla, son los presupuestos que le demandaba el Partido Socialista. Nosotros por el, por el barranco no nos vamos a tirar, no lo vamos a hacer. Por tanto, si son unos presupuestos socialistas con nosotros, no van a poder contar.
3: Enmienda de Vox ya registrada, hoy como decías está previsto que lo haga el PSOE, pero esto para el Partido Popular es un teatrillo, un esperpento, citaba como ejemplo José Antonio Nieto que la de Vox esté fechada el 4 de noviembre, que es un día después de que el presupuesto llegara al Parlamento y también hablaba el portavoz popular sobre las declaraciones filtradas del vicepresidente Juan Marín, que asegura fueron un error.
5: Yo creo que un error lo tiene cualquiera y yo creo que fue un error. Y lo quiero dejar claro también en mi opinión,
9: ¿eh? no, no la opinión de nadie, ni siquiera la de mi grupo.
3: Los socialistas recuerdan que Marín se ha ratificado, que el presidente no se ha pronunciado y por ello exigen que Moreno comparezca en la Cámara, lo hacía María Márquez para dar explicaciones.
10: Y no hemos visto ningún tipo de rectificación por parte del presidente de la Junta de Andalucía, por parte de Moreno Bonilla y evidentemente quien calla otorga, dándonos a entender que lo que dice Juan Marín forma parte de la estrategia que eh, se había cocinado en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
3: También Unidas Podemos asegurar que la polémica merece una valoración del presidente. Pues veremos de todo
0: esto que nos dice el consejero de Hacienda, Juan Bravo, que como les contábamos sigue insistiendo todavía en la posibilidad de sacar esos presupuestos. Estará con nosotros a partir de las 8.35 de esta mañana. Y mientras tanto sigue coleando la polémica por el audio filtrado de Juan Marín el pasado audio del pasado verano que se filtraba esta semana cuando ante los suyos calificó de estupidez aprobar unos presupuestos en el último año de legislatura.
3: Sí, se le sigue preguntando a Juan Marín por este asunto que apuntaba, apuntaba el vicepresidente ahora a la dirección nacional del PP en concreto, a Fran Hervías, ex de Ciudadanos, pero también al, es, al secretario, el secretario actual de los populares, a Teodoro García Egea
2: Teodoro García Egea ha dicho desde el principio que quiere acabar con Ciudadanos, quieren crear una inestabilidad para que haya un adelanto electoral en, en Andalucía que no se va a producir
3: Dice el consejero de Hacienda que no hay brechas en el Ejecutivo de coalición y en cuanto a la convocatoria de elecciones ni en la voluntad de negociar los presupuestos. Ahora nos hablará de ello.
0: El Gobierno ha llevado nuevas propuestas a la mesa de diálogo de la reforma laboral, entre ellas la posibilidad de que se hagan contratos temporales para actividades
3: ocasionales solo por una duración máxima de tres meses y con límites. Sí, se mantiene además la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa. El presidente del Gobierno, una vez que se han conocido estos detalles, que se están negociando, como decimos, en la mesa de diálogo social, el presidente
9: confía ahora en un acuerdo consensuado con todas las partes. La actitud con la que el gobierno aborda esta importante reforma, esta importante reforma que va a permitirnos modernizar nuestro mercado de relaciones eh, laborales, es con el máximo diálogo y con el mayor de los consensos. El máximo diálogo y el mayor de los consensos.
3: Pues con espíritu de acuerdo, asegura estar el presidente de la patronal COE, también desde comisiones obreras de los sindicatos, ven difícil pero no imposible que la patronal ceda en aspecto de la reforma que hará beneficia a los empresarios, mañana se van a volver a reunir agentes sociales y gobierno, dos encuentros semanales para intentar aprobar esa reforma laboral antes de final de año y cumplir con Bruselas.
0: PSOE y Unidas Podemos han presentado una enmienda a la Ley de la Memoria Democrática para cambiar la interpretación de la Ley de Amnistía del año 1977, pero sin anularla como está exigiendo Esquerra
3: Republicana. Se sí, supone abrir la posibilidad de juzgar los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura, es decir, pueden llegar a los tribunales esos crímenes de la guerra civil y el franquismo para ser juzgados, aunque su efecto práctico será limitado porque la mayoría de represores han fallecido, pero el gobierno quiere así contentar a sus socios, a Esquerra Republicana y PNV, que no obstante lo ven insuficiente para que apoyen esa ley de memoria, así lo decía ayer Gabriel Rufián. El secretario de Estado para la Agenda 2030, que es también portavoz adjunto de Unidas Podemos, Enrique Santiago, reconoce las limitaciones, pero dice que lo importante es poder dar consuelo a las víctimas.
9: Justicia no consiste solamente en sancionar,
0: eh, también es muy importante conocer la verdad judicial, o sea, al margen de que se pueda o no sancionar eh, a estas alturas lo que sí se puede todavía es establecer una verdad judicial sobre cosas que han ocurrido, incluso aunque no sea posible posteriormente establecer una sanción penal. Pero eso en sí mismo también tiene un efecto
2: reparador para las víctimas.
0: El volcán de La Palma vuelve a mostrar su cara más explosiva. Más de 300 terremotos se han registrado este miércoles, el máximo número observado
3: hasta la fecha. Sí, además baja de su cráter una nueva colada entre las montañas de Todoque y la laguna, unos 70 metros por hora, aumentado el ruido que hace el volcán y la emisión de dióxido de azufre y esto hace que haya mala calidad del aire en algunas zonas. Se produce esto cuando en los últimos días se estaba hablando sobre una relativa calma que a la población le estaba dando esperanzas, pero que los científicos se resistían a catalogar ...como un signo del final de la erupción... ...el volcán sigue siendo impredecible... ...María José Blanco... ...que es asesora científica del plan... ...de emergencias... ...explica además... ...que los seismos seguirán... ...y que algunos pueden ser superiores... ...a 5 grados.
1: El tremor en las últimas 24 horas... ...ha incrementado su amplitud... ...alcanzando un nivel medio... ...el nivel de sismicidad actual... ...sigue indicando que es posible... ...que se produzcan máximos sentidos... ...pudiendo alcanzarse intensidades... 5, 6 en la escala de intensidad CMS y original pequeños derrumbes en la zona dependiente.
0: Málaga se ha convertido en sede de la primera vicepresidencia territorial de Cotec España, una fundación para el desarrollo tecnológico. El anuncio se ha realizado en la clausura de la Cumbre Europea, en la que la brecha digital ha tenido un especial protagonismo.
3: El rey Felipe VI ha afirmado que los problemas para el uso de medios tecnológicos deben ser un motivo de preocupación. El monarca estuvo acompañado ayer en Málaga por los presidentes de Italia, de Portugal, también por otras autoridades, como el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Y es que según una... Un informe de Ecotec España. El 40% de nuestra población activa no tiene capacidad para desenvolverse en la sociedad digital. Por ello el rey hacía un llamamiento para poner remedio.
2: La formación y el reciclaje profesional, como bien se ha hablado aquí, a lo largo de la vida es un derecho y es una responsabilidad
9: de cada persona y ha de ser incentivada por las
2: instituciones educativas y apoyada y facilitada en cada puesto de trabajo.
0: Y seguimos en Málaga, en otro ambiente y ámbito, porque en el Teatro del Sojo se ha estrenado Company, el segundo proyecto de Antonio Banderas. Es la primera vez que se representa esta obra en castellano y este musical de los años 70.
3: Sí, la obra es un clásico de la comedia musical de Stephen Sondheim, estrenada en Broadway, que ganó seis premios Tony, entre ellos el de Mejor Musical. Se presenta, como dice, se representa por primera vez en castellano y así hablaba de este espectáculo Antonio Banderas.
9: Company es un musical complejo, no tiene una narrativa eh, eh, tradicional, eh, se mueve eh, con sketches eh, y con un personaje central que deambula, que, eh, que de alguna forma eh, tiene tribulaciones, reflexiones sobre su vida y el compromiso que adquiere tanto con la, en términos de amistad como compromisos directos en el mundo de la pareja. ¿no?
3: Y en Madrid se ha presentado el Festival Internacional de Cine de Almería en el que esta Casa Canal Sur participa con el premio a una presentación que ha contado con la presencia de numerosos rostros de la gran y pequeña pantalla. En esta edición se homenajea con el Premio Almería Tierra de Cine al actor escocés Ian Glen, célebre por Juego de Tronos, allí da vida al personaje de Mormon. El festival comienza mañana en Enrique Iznaola es su director.
9: Un punto de encuentro que además de poner en valor la industria audiovisual y lo que es la tradición cinematográfica de Almería, pues va a servir también pues para que Andalucía aún tenga más fuerza en este campo. Y vamos a ver si hay alguna última
0: novedad, noticia del incendio de Viznar, que le dábamos cuenta hace un momento.
3: Bueno, sigue activo, pero nos dicen desde el Infoca que se han incorporado ya hasta tres medios aéreos, un helicóptero Super Puma, dos aviones de carga en tierra que están actuando en este incendio, en el paraje Cruz de Viznar, en Granada, incendio que se declaraba esta pasada madrugada. Desde entonces el Infoca está trabajando, pero con esa incorporación ahora de los medios aéreos.
0: Llegamos así a las 8.30 de la mañana, 8 y media, tiempo para la información local, inmediatamente después, entrevista con el consejero de Hacienda, Juan Bravo.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de
10: Sevilla, con Araceli Limón. Ya han llegado a Córdoba las personas que esta mañana no han podido salir en el tren a van de las 6 menos 10 por un error de Renfe. A los que iban dirección a Málaga los han reubicado en el AVE y a los de Córdoba han salido en un tren casi una hora después. Un trastorno importante porque la mayoría de las personas que cogen el tren a esa hora es que van a trabajar.
6: Yo hago este camino todos los días que voy a
10: Córdoba desde, yo qué sé y pues que por lo visto no hay tren. A 30 personas los han Querían meter en el ave, pero hasta en el último momento también han dicho que no, que no se podían subir en el ave y nos hemos quedado todos aquí. Yo
2: te íbamos a trabajar en el Cerro Muriano y bueno, no me encontraba que no hay tren.
10: Ya han aumentado a 8 los kilómetros de retenciones que hay en la A4 a la altura del aeropuerto por un accidente, una colisión múltiple. Hay otros 2 kilómetros de retenciones en la A49 y 1 en el puente del Alamillo. En el Centenario hay 3 kilómetros sentido Cádiz y 1 sentido Huelva. Y hay circulación intensa en Juan Pablo II y en el puente de las Delicias. Así como en el acceso, por la avenida, el acceso a Sevilla por la avenida de La Paz y por la avenida de Andalucía. A esta hora con todo esto estamos a 10 grados de temperatura. Pero este mediodía vamos a tener el termómetro bastante más alto que ayer, a 22 grados. Los cielos están despejados porque además nos esperan lluvias hasta el próximo sábado.
4: al Está en la
2: cumbre más alta. Cuenta la voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió.
10: La incidencia del COVID sigue subiendo en Sevilla. 5 puntos en un día en la provincia, 8 en la capital. En las últimas horas, 138 nuevos casos. Este número no se veía, no se registraba desde el día 29 de septiembre. Y hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Sevilla. Ciudadanos va a presentar una propuesta para que urbanismo modifique el actual carril bici de la carretera de Carbona. La intención es recuperar más de 60 plazas de aparcamiento que han desaparecido al implantarse el sentido único de la circulación, tal como detalla el portavoz Álvaro Pimentel.
5: Hablamos de una solución bastante sencilla, con un resultado positivo más que asegurado y que pondría fin al déficit de estacionamientos que existe en la actualidad y que es la consecuencia de la falta de consenso de la que ha pecado el equipo de gobierno a la hora de aplicar los cambios en la carretera de Carmona.
10: El Partido Popular llevará el asunto del traslado del centro de alta tolerancia eh, desde el hogar en Belorreyes hasta el polígono Itasa. Además ha presentado una moción sobre los plazos de las obras de la fábrica de artillería y otra sobre el estado de las zonas verdes que detalla el portavoz Juan de la Rosa.
9: Para pedir que se mejore la seguridad, la limpieza y el mantenimiento de los parques y arbolados de la ciudad. Una moción que ya se ha debatido y se ha aprobado por unanimidad en todas las juntas municipales de distrito.
10: El Pleno se celebra sin novedades. En la situación del alcalde Juan Espadas ha retrasado el anuncio de su relevo en la Alcaldía y lo condiciona a la aprobación de los presupuestos municipales. Lo ha dicho en presencia del que con toda probabilidad será su sucesor,
5: Antonio Muñoz. Me voy a centrar y por tanto pospongo cualquier otra decisión a corto plazo hasta ser capaz de acordar y sacar adelante el presupuesto municipal. Después de lo escuchado ayer, los ciudadanos se merecen que otros marquemos la diferencia? Y a las puertas del
10: ayuntamiento se van a concentrar los interinos de la Casa Grande. Eh, piden explicaciones a cómo se va a aplicar el decreto para terminar con las interinidades en fraude de ley. El portavoz es Alexis Tejero.
9: Me tiene que ir encaminado a, a estabilizar a los que están. A los que están se quedan, como tema aquí en la, en la pancarta. Eh, no puede ser un, un concurso abierto, sino que tiene que ser más bien restringido para que quite bueno, la, la problemática que tenemos y sobre todo para que no erosione la, las arcas públicas.
10: Y una noticia relacionada con los problemas de tráfico que siempre hay a esta hora en la entrada a Sevilla. La Consejería de Fomento ha comenzado la construcción del tablero sur del viaducto Pago de Enmedio, la obra eh, de acceso norte a la ciudad que facilitará la entrada desde municipios como Brenes, La Rinconada, La Algaba y Alcala del Río y beneficiará a una población de unos 100.000 habitantes.
0: 8.35 minutos de la mañana, como les anunciamos hoy, nos visita Juan Bravo, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, para hablar, como no, de los presupuestos que están en un tris de hacer un tras. Ahora nos contará el consejero en un momento.
4: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 38.84-38.
2: Repetimos, 900, 649, 342 y conoce los productos oficiales de Todo Caballo.
6: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4, levántate de la silla y busca
8: un rato para hacer ejercicio.
10: En Andalucía pescamos frescología. Nuestra flota pesquera artesanal faena cada día para abastecernos de la calidad y frescura del pescado recién capturado en nuestra costa andaluza. Y al pasar por Lonja, cuenta con todas las garantías de seguridad alimentaria y sostenibilidad. Consume pescado fresco andaluz.
6: Consume frescología.
2: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. Junta de Andalucía.
6: Buenos días. En los tres sorteos del triplex
7: de la 11 de ayer, los números premiados han sido... 677 677 619 619 y 751 751
6: No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día. En
1: Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Hoy dedicamos el programa a niños y adolescentes con la colaboración de UNICEF Andalucía para hablar de salud mental y alimentación y nutrición. Profesionales y responsables de UNICEF nos acompañan para hablar de nuestros jóvenes y conocer
2: también tus opiniones.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y hoy, como lo hemos venido anunciando con el consejero de Hacienda, Juan Bravo. Buenos días, señor consejero.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Eh, a esta hora y este día, 18 de noviembre, 8.39 minutos de la mañana, ¿qué posibilidad hay real de que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022, el año que viene, salgan adelante?
9: Bueno, ahora mismo es complicado porque las tres formaciones políticas, tanto Unidas Podemos, PSOE y Vox, han dicho que presentan la, la enmienda a la totalidad, o incluso algunos ya la han presentado, hoy es el último día, pero hasta el día 24 ya tenemos experiencia, de otros años, y hasta el último minuto nosotros tenemos que aspirar a que los andaluces tengan presupuesto. No tener presupuesto será un enorme problema en el día a día de Andalucía, ¿no? Pero usted no se
0: arredra porque realmente se presentó ayer la enmienda a la totalidad, aunque tiene fecha del 4 de noviembre por parte de vos hoy se presentará por parte del PSOE, eh, y usted ha vuelto a convocar una reunión con Vox, Inistremis, y con el PSOE, para tratar de, eh, de llevarlos al terreno de que aprueben los presupuestos.
9: Mire, en este camino nosotros hemos mantenido reuniones, cinco con el Partido Socialista, prácticamente las mismas con vos y nosotros nos aislamos del entorno. ...y lo que buscamos es llegar a un acuerdo... ...y hemos vuelto a convocar... ...porque fue lo que dijimos el lunes... ...cuando nos levantamos de la mesa... ...con las nuevas propuestas del Partido Socialista... ...y con lo que nos planteaba Vox... ...y a partir de ahí... ...intentar, bueno, pues llegar a un acuerdo... ...yo ahí creo que como dicen... ...aquí hay un niño en el que todo el mundo habla... ...ese niño es el presupuesto... ...pero el padre de la criatura soy yo... ...entonces la responsabilidad recae sobre mí... ...y creo que el que tiene que demostrar... ...que realmente hay voluntad de... de negociar, de llegar a acuerdos... ...y creo que se está haciendo... ...no conocerá a ningún gobierno en España que se haya sentado ya cinco veces, que haya convocado una sexta, que le haya facilitado la envolvente financiera, le haya facilitado el fondo COVID, los fondos europeos, el FESE, aquel fondo que hicimos nosotros, que haya tanta voluntad de llegar a acuerdo y que, oiga, si coge el documento de 67 medidas se admite 45, ahora nos traen un documento nuevo de 10 medidas, ya les decimos que 5 o 6 están admitidas sin problemas, además... Se desvía el foco porque de este documento en el que el Partido Socialista pide más de 750 millones de euros, casi 800 millones, más del 50%, no va para lo que todos habíamos dicho que era prioritario, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Pero aún así, yo creo que nuestra firme voluntad debe ser llegar a un acuerdo para que haya presupuestos, para que tengamos una estabilidad en el año 2022, porque los datos apuntan a que Andalucía está creciendo. Es el presupuesto más expansivo que ha tenido nunca la Junta de Andalucía,
0: eh, que el Vox, por cierto, lo acusa de ser eh, un presupuesto socialista. Pero, eh, consejero,
9: usted que ha estado... no ¿Quiere decir algo sobre ese asunto? Sí, no, que fíjese, yo les decía a ellos que Vox por la derecha los critica o me critica, el Partido Socialista y Unidas Podemos por la izquierda nos critica, quiere decir que estamos en el centro. Y cuando me pregunta usted, que es, si me preguntase qué es el centro, digo, estamos en lo que importa a los andaluces, tener presupuestos y tener los mejores. Yo creo que son unos presupuestos buenos.
0: Eh, hasta ayer mismo estaba usted explicando en Cádiz los presupuestos, que ya de decía, están, ahora mismo pesa sobre ellos la incertidumbre, ahora se va de aquí a Córdoba para seguir explicándolos. Le hemos visto hasta la extenuación a usted trabajar en defensa de los presupuestos. ¿Cree que la filtración del audio del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, este audio que eh, califica de que es una estupidez aprobar los presupuestos en un año electoral, ha
9: podido eh, perjudicar el que tenga esos apoyos de PSOE y de Vox? Bueno, yo, yo creo que utilizar ese audio para no apoyar los presupuestos, a mí personalmente no me parece que sea la razón adecuada. Si los ponemos en contexto esos, esos audios, es hacer en un momento en el que el Gobierno de España nos comunica que tenemos 2.317 millones de euros menos en el presupuesto. El conjunto de comunidades autónomas, recuerden, 15.000 millones de euros menos. Es verdad que es un momento muy complicado el que se produce cuando algo que yo vengo avisando desde abril del 2020, todos mis compañeros ven que ese problema que yo anticipaba ha llegado y que eso supone una enorme dificultad desde el punto de vista de las cuentas de la comunidad autónoma. En ese camino, claro, ¿qué es lo que marca el presidente y qué es lo que marca el Consejo de Gobierno? Oye, Juan, consejero, busca a ver cómo encontramos respuesta a esto. Y hemos hecho una respuesta que yo creo que llevaba varias partes. La primera, la mejora de la recaudación nuestra, por encima de la media nacional, nos hace una perspectiva mejor de la que nos podíamos plantear en determinado momento. En segundo lugar, activación de la venta de patrimonio, que saben que hicimos en el año 2019 con mucho éxito, que en el año 20 y parte del 21, por la situación de pandemia, entendíamos que no era momento porque hubiera sido mal vender. En tercer lugar también hacemos todo un repaso de los fondos europeos y decimos, es el año de los fondos europeos, tenemos que, nos planteamos multiplicar casi por tres la mejor gestión que hemos hecho los fondos europeos para que se hagan cuenta del reto que supone estos presupuestos. Y luego decidimos también que en base a lo que dice la IREF que el 40% del gasto COVID se va a consolidar, en base a lo que dice el propio Ministerio de Hacienda, en el informe presupuestario que manda Bruselas. Yo le he traído todos estos papeles que ve aquí, sí, muy... para que nada, nada de lo que yo le diga usted se lo tiene que creer. El dato que usted me pida, lo que yo le cuente, yo se lo busco aquí y se lo enseño, para que vea que yo no miento jamás. En la propia, el gobierno de España, en la página 45 de su informe presupuestario, dice que habrá unos gastos derivados de la sanidad y la educación que son competencias. Por eso nosotros creamos una partida, la partida Fondo COVID, de 943 millones, que es el 40% del fondo COVID que tuvimos. Que la ministra nos criticó y que hemos visto que ayer se puso de acuerdo todo el arco parlamentario para decir que hacía falta una partida presupuestaria de fondo COVID de casi 10.000 millones de euros. Con lo cual, a pesar de que nos criticaron mucho, luego ha resultado que lo que nosotros proponíamos tampoco estaba tan desacertado. Y eso permite ver otra situación de presupuesto y cambia totalmente. Y de hecho, las negociaciones, por ejemplo, con el Partido Socialista, es verdad que con Vox tenemos mucha más relación, pero con el Partido Socialista empieza en el 13 de septiembre. O sea, quiero decir, nadie podrá discutir la voluntad y creo que nadie verá que hago todo este trabajo, intento trasladar, voy a todos los sitios que me piden, si realmente no quisiésemos presupuesto. ¿no?
0: Por eso mismo que le hemos visto trabajar, señor consejero Juan Bravo, dígame de verdad, ¿qué sintió usted cuando oyó al vicepresidente de la Junta decir que era una estupidez apro aprobar los presupuestos?
9: No, yo, yo ahí lo ¿Qué que, sintió usted? Sí, yo, yo ahí lo que veo cuando, cuando el vicepresidente hace eso, lo que analizo es que lo está haciendo en el entorno de una conversación privada. Me refiero, de partido, no está hablando el vicepresidente, porque yo sé que hablo con a su vida, con el presidente y con el vicepresidente para tomar decisiones, evidentemente. Yo tengo la responsabilidad, pero yo también comparto con ellos. Y a mí en ningún momento ninguno me ha trasladado que el presupuesto no saliese. En todo lo contrario. Al revés, me han pedido más y vuelva a llamarlo y vuelva a insistir y tenemos que conseguirlo y el presupuesto tiene que salir es muy importante para el año 2022 tener presupuestos, con lo cual, bueno, yo no lo saco ahí. Si me cogiesen a mí alguna grabación en algún momento enfadado, a lo mejor también oía la gente cosas que, que no eran las más difíciles. ¿Y tiene aceptadas. usted el convencimiento
0: de que no ha sido ese el motivo por el que se ve donde estamos ahora?
9: Vamos a ver, cuando uno llega a una negociación, usted y yo llegamos a una negociación, usted me pide, yo ofrezco, yo pido, usted me ofrece. Si alguien ve este documento de 128 páginas contestada de los cuales de 67 puntos pide 40 están incluidos en el presupuesto 45 para una abstención, que no para una mayoría sí. absoluta. Esa fue una...
0: el, lo que le, la petición o la propuesta que hacía y que el nosotros, Partido Socialista. Y que, nosotros eh, le contestamos, que
9: correcto, y que nosotros le contestamos el día 29. Después han venido con otro documento la semana pasada con 10 puntos. y de estos 10 puntos uno lo acepta 5, ya eh, creo sinceramente que para una abstención y viendo el entorno político, yo le pregunto, dígame a alguien que haya hecho esto en España. Dígame alguna comunidad. Y sobre todo, usted puede decir, no, pero esos comentarios, vamos a analizar, a las personas se nos miden por los hechos y a los gobiernos por los hechos, no por las palabras. Desde el 1 de enero del año 2019, cuando este gobierno entra, se empiezan a emitir enmiendas que hacía años que no se admitían a la oposición. Eso es una realidad, ¿verdad? Más de 50 cada año. En el año 2021, con Susana Díaz, el presidente Juanma Moreno dice, sentémonos con el Partido Socialista y con la Anta Andalucía para intentar llegar a un acuerdo, y le damos toda la documentación, y saben ustedes, y aquí lo, lo he ido contando año tras año, que le hemos reconocido que nunca filtraron ningún dato y nada, eso es así. Que este año nos hemos vuelto a sentar desde el 13 de septiembre, que hemos tenido cinco reuniones, que les hemos convocado una sexta, yo creo que eso no lo discute nadie, o sea... De repente nosotros no queremos tener presupuesto. Hicimos un presupuesto el año 2019 para seis meses. Un presupuesto en un año que había elecciones autonómicas, ¿se acuerdan? El resto de comunidades, uh -huh. elecciones locales, dos nacionales. Alguien podría haber dicho, oye, en este momento dejamos presupuesto prorrogado, ya que ellos no hicieron presupuesto, y el presidente me instó a que hiciese un presupuesto aunque fuera para seis meses, porque para él cumplir era fundamental. Y ahora de repente no queremos presupuesto con 5.899 millones de euros de fondo europeo Yo creo que esa, esa variable no, no entra.
0: Si los presupuestos no salen adelante, eh, ¿qué pierde
9: Andalucía? Bueno, los andaluces pierden muchísimas cosas porque será un presupuesto en el que no podremos ejecutar parte de los fondos europeos y muchos de los proyectos pues, no saldrán. Por ejemplo, el alcalde de Sevilla tendrá que explicar por qué a lo mejor el hospital militar no se puede finalizar. O tendrá que explicar por qué el maternal que va en la cartuja... No se puede desarrollar en los términos que hay. O tendremos que explicar, o tendrá que explicar él, porque, por ejemplo, no se puede hacer las contrataciones de personal que teníamos previstas para la sanidad, para la educación, para las políticas sociales. Tener un presupuesto prorrogado limita la posibilidad de hacer muchas cosas y, sobre todo, desenfoca el tema de los fondos europeos, lo que le he dicho. Si nosotros tenemos que hacer casi tres veces la mejor gestión que hemos hecho de fondos europeos y casi nueve veces... La que hacía el Partido Socialista, si en vez de estar pendientes de lo importante que es ejecutar, gestionar, licitar, estamos pendientes mes a mes de tener que recomponer el presupuesto, porque es un presupuesto prorrogado, eh, yo creo que es un riesgo. Fíjese si es así, que el Partido Socialista en su primer documento nos manda, un apunte que dice, una eventual prórroga presupuestaria dificulta el desarrollo de nuevos proyectos y puede bloquear los que no hayan tenido consignaciones presupuestarias. Eso lo dicen ellos, en su propio documento. Uh -huh. o sea, ellos mismos reconocen... El documento está
0: entonces, delante, lo tenemos delante, y, y lo, lo puedo leer yo, porque viene eh, como si fuera a la sesión del debate, ha venido el consejero con toda la documentación que tiene sobre la mesa.
9: Lo dice el Partido Socialista, y es que es verdad con lo cual ellos tendrán que explicar por qué diciendo esto, aunque luego no ha aparecido en los documentos posteriores, pero sí que es verdad que inicialmente lo pusieron, tendrán que explicar por qué consideran que por encima de este bloqueo es mejor no tener presupuestos. ¿Y, ¿Y en dinero
0: qué es lo que mejor entiende la gente? Consejero, ¿cuánto...? Usted ha dicho que se perderían los fondos europeos. ¿Cuánto dinero sería lo que no, se No, lo, perder... lo
9: que se perdería es la ejecución. Tendríamos que ver, pero habría un ajuste presupuestario muy importante, posiblemente no menos de 900 millones de euros en el presupuesto. Y eso sería una enorme dificultad para intentar compensarlo y equilibrarlo luego posteriormente por nuestra parte. Es que eso es la realidad de nuestros presupuestos si no tenemos esas partidas.
0: ¿Y usted no tira tras la toalla todavía?
9: Yo, en el, el año 2019, el partido de Vox presentó enmienda a totalidad y dijo que lo retiraba en el segundo turno de intervención cuando quedaban casi cuatro o cinco minutos después de haber estado la noche de antes hasta las dos de la mañana negociando con ellos. Quiero decir, esto no es fácil. Parece que como lo habíamos hecho ya tres años, todo el mundo daba por hecho que esto se iba a conseguir. Y creo que no es así. Yo creo que la responsabilidad nos tiene que poder a la parte política. Y creo que lo importante... Fíjese, cuando Andalucía es la primera en autónomos crea el 29% de los puestos de trabajo que se crea en este país. El, la creación de empresas está a un 13% de incremento frente al 7% nacional. Cuando oímos que las transmisión de inmuebles en España somos líderes. Es decir, ahora mismo, sin Andalucía y sin Madrid, si a España ya le han bajado los datos económicos y las previsiones de crecimiento, si restásemos el efecto de Madrid y de Andalucía, esto sería un escenario totalmente distinto para el país, por lo que representa ahora mismo Andalucía y Madrid. ¿Alguien entiende que el Gobierno Central o que el Partido Socialista bloquee unas cuentas que son buenas para hacer todo esto? Lo que le puedo asegurar, independientemente de todo lo que hagamos en el presupuesto, es que si no tenemos presupuesto, la recuperación no va a ir al mismo ritmo. Entonces, yo creo que por compromiso, por responsabilidad con los andaluces es difícil decir que no a los presupuestos, va a costar mucho explicar para algunas personas. Estamos
0: hablando con Juan Bravo, consejero de Hacienda, ya ven en, en el límite de los
3: presupuestos de Andalucía. Carmen Rodríguez Garzán. Sí, consejero, ¿qué tal? Buenos días. Hola, a mí me gustaría preguntarle, ¿las posiciones estaban, estaban o están más cercanas, usted que todavía tiene esperanza de que se llegue a un acuerdo, con PSOE o con Vox? Porque usted ha dicho que Vox ya en otras ocasiones ha hecho esto, ha llegado incluso hasta el último momento para retirar la, la enmienda. ¿Usted con
9: quién cree que
3: podría haber más posibilidad de llegar a un acuerdo hoy por hoy, tal como están las cosas y escuchando lo que está diciendo cada uno.
9: Carmen, yo, igual que hemos hablado del Partido Socialista, aquí tienen también, cuando Vox nos pidió el seguimiento de los acuerdos presupuestarios, lo que nosotros le hemos trasladado, para que vean el compromiso firme. Bueno, que no es, lo ven, pero que es un, sí, eh, buen, eh, un ¿cuántas, de bastante... ¿Cuántas páginas tiene? Ni lo sé, no está Bueno, no, bueno, pero, claro, vamos, pero, usted, pero es, es tremendo. Si hubiese que estudiarlo, sí, sería... Este tipo un, ciclo es buena, sería sí.
0: Más de 500, menos de 500 no tiene. Sería
9: una buena asignatura, yo creo, ¿verdad? <risa> bueno, entonces, eh, en este camino de, de acuerdo, oiga, yo voy a hacer una... Vamos a hacerlo al revés, vamos a construirlo por, por arriba en vez de por abajo. Dígame cuántas hoy quejas o críticas ha oído usted al presupuesto. No que quieren que haya más cosas. ¿Quién ha dicho que algo de lo que hay en el presupuesto está mal? ¿O que no debería estar ahí? Nadie. Oiga, yo le doy los documentos. No hay ninguna crítica a decir, esa partida yo no la comparto. Quieren más cosas, pero es verdad que también tenemos una limitación. Al Partido Socialista le hemos dicho, oye, tú quieres 750 millones, igual que más manda este documento, también le hemos pedido un documento que me diga de dónde lo sacamos. Entonces, si no hay ningún elemento de crítica al presupuesto... ...que seguro se podría mejorar... ...pero de lo que hay... ...nada chirría a ningún partido... ...porque no lo apoyan... ...porque no lo apoyan... ...es que no ha habido... ...ni una crítica... lo no han dicho... ...es que usted ha puesto el dinero aquí... ...y esto está fatal... ...esto no sirve para... ...no, no, no... ...no, no habrá habido ninguna... ...aquí... ...coja los documentos... ...no hay ninguna crítica a lo que hay... ...piden... ...40 millones más para Sanidad... No te preocupes, hay más de 430. No es que queremos un incremento salarial para el personal sanitario, si es que ya lo estamos haciendo, les hemos incrementado las guardias, el, P el PRC, el, el, el complemento de productividad, la atención continuada, el tema de interinos también lo hemos atendido, hicimos un pago extra productividad y en este año en el presupuesto van, si se aprueban los presupuestos, 74 millones de subida, cuando ellos nos pedían 50. Quiero decir que es que el presupuesto de verdad, que es bueno, que se ha hecho además un presupuesto como me pidió el presidente, un presupuesto para que todo el mundo lo pudiese admitir y un presupuesto que el día 1 de, de octubre, cuando nos reunimos con todas las formaciones, no estaba elaborado. Entonces, ese presupuesto está hecho con lo que todas las formaciones políticas nos trasladaron, de compromiso. Es decir, hemos querido reflejar todo lo que ellos pedían. Quiero decir también poner un valor, O sea, que no solamente es un presupuesto pensado desde el gobierno, sino también con el compromiso y atención del resto de formaciones. Sí, por eso
3: le preguntaba, que era por lo que habían dicho, ¿no? No tanto por lo que, o sea, por no haber entrado en el fondo de los presupuestos, pero sí por las declaraciones que habían dicho por el interés ¿no? del que parece que hay, que además no lo esconde desde Boxer, que haya un adelanto electoral y además lo han pedido ya eh, insistentemente, pero decía, y volviendo a ese famoso ¿no? audio de, de, de Juan Marín, de esas conversaciones de, del pasado verano, eh, ayer decía el vicepresidente que esto venía. Desde la Dirección Nacional del Partido Popular, porque también había interés en la Dirección Nacional de, de su partido, señor Bravo, de que hubiera un
9: adelanto electoral en Andalucía. Aquí lo primero, el que marca el adelanto no adelanto, el que marca la fecha de elecciones es el presidente, Juanma Moreno, ¿no? Luego, yo creo que estas declaraciones, como preguntaba antes Jesús, eh, está claro que no ayuda. No sé sí, si sí perjudica mucho tal, pero es verdad que este momento y tal no ayuda alguien que está defendiendo una comunidad, que está luchando por hacer un presupuesto y que está a unas perspectivas económicas mejores que el resto de España y que va en crecimiento, va a hacerse daño a sí mismo, seríamos muy torpes. Yo creo que, bueno, son unas filtraciones que se han producido. También es triste que estemos en esta situación, es decir, que se esté filtrando información y tal, y que se le está dando una repercusión que yo creo que supera cualquier situación de una conversación en el entorno de un partido político, o sea, yo creo que lo que es importante es lo que hay, el trabajo, los hechos el niño, y el niño yo creo que se ha demostrado que queremos que, que salga adelante que vaya al colegio, que vaya a la sanidad pública, que tenga recursos y que podamos seguir creciendo, es que si no va a ser un enorme problema
3: Usted como padre de la criatura los va a defender en el parlamento lo digo porque ayer el partido socialista planteaba incluso que fuera el presidente una vez que había ocurrido todo eh, lo que, de lo que estamos hablando, que fuera el presidente Juan Moreno el que acudiera al parlamento, pero va a ser usted ¿no?
9: Vamos, él solo decide el presidente, pero yo soy el responsable, ya lo he dicho siempre, para lo bueno y sobre todo para lo malo. Y yo he sido el que he llevado la negociación y el que ha hablado. No sé si el presidente quiere, pero yo creo que estamos sacando una conversación y estamos aislando, repito, cinco reuniones, documentos, información, fondo. Dígame solamente un caso en España que lo hayan hecho. Uno, con uno me conformo. Uno en toda España que haya hecho esto que hemos hecho un par y pedo durante todo este tiempo. Hombre, no. Yo creo que ustedes nos conocen y la trayectoria demuestra otra cosa. Señor consejero, ¿se encuentra usted frustrado por esta situación en que se encuentra? No, me encuentro preocupado porque este presupuesto es muy importante. Este presupuesto... Yo sé que siempre decimos que los presupuestos son muy importantes. Yo no me habrán oído decir jamás que este es un presupuesto histórico ni récord. No entro a esas valoraciones. Lo que sí que digo es que es un presupuesto muy importante. El más importante. Nosotros nos encontramos con los fondos europeos, por ejemplo, con una gestión regular por no decir otra cosa, ¿vale? Y hemos hecho un enorme esfuerzo, pero es que los fondos, los que no ejecutemos de aquí al 23, se pierden. O sea, todo lo que se ha hecho mal lo estamos intentando recuperar a pasos acelerados. Estamos certificando cada año más de mil millones de euros, pero si no lo hacemos bien lo podemos perder. Es que todavía queda mucho. Es que en el año 19 cuando llegamos de 8.300 millones se habían ejecutado entre unos 1.300-1.500 millones de euros. Quedaban 7.000. Claro, tenemos que ir acelerado. Eso son menos oportunidades para los andaluces. Piensen que el plane ...que no fue un ejemplo... ...el Tribunal de Cuentas cifró... ...que cada puesto de trabajo... ...había costado 160.000 euros... ...si hablamos de 5.900 millones de fondos europeos... ...pongamos que lo hagamos mejor... ...y que cada puesto de trabajo sean 100.000 euros... ...estamos hablando de 60.000 puestos de trabajo... ...o que mantenemos o que creamos... ...los andaluces no se lo merecen... ...o le pregunto más... ...esa generación de 30, 35 años, 40... ...que ha vivido dos crisis... ...la del 8, 9 y la del 20... ...no se merecen una estabilidad... ...de verdad es tan importante... ...una filtración... Una posición política está por encima de 8 millones y medio, está por encima de todos los españoles. Es decir, me cuesta entender que, que, que de verdad prime, quizás es mi desconocimiento político y yo no, no tengo quizá un análisis bueno de la política, pero como ciudadano, como padre que llego a mi casa y mi mujer me pregunta y, mi, y mis vecinos me preguntan, a veces me cuesta explicar por qué no quieren apoyar estos presupuestos. Y
0: estaríamos abocados en caso, mm, permítanos que, sí, permítanos sí, sí, que sí. insistamos, porque, y claro, le nombramos a usted continuamente la bicha con toda <risa> la pasión que usted pone, el trabajo, y <risa> que ha invertido en estos presupuestos y que sigue todavía peleando por ello. Pero en caso de que no
9: salieran adelante, ¿estamos abocados a, unas, a un adelanto electoral? Yo creo que no, el presidente ha marcado claramente que él quiere agotar la legislatura porque es el compromiso que tiene y que las elecciones tienen que ser en octubre, noviembre del año 2022 ¿no? yo creo que ahí no debería ser un motivo, otra cosa es que la situación se ponga tan insostenible que no se pueda hacer nada y se bloquee la situación, si no es así yo creo que el presidente, el compromiso que nos traslada es aguantar.
3: Consejero, estuvo el otro día usted en Cádiz con los empresarios gaditanos además en plena huelga indefinida del sector del metal que continúa han sido muchas horas de, de reunión pero no, se han dado por rota la las negociaciones usted dijo que esto desde luego no ayudaba ¿no? a que llegaran eh, inversiones eh, a la provincia de Cádiz ni a Andalucía por la, por la imagen está la, me eh, la mediación de la Junta de Andalucía en, en esta negociación pero bueno parece que no ha sido posible el acuerdo no sé claro. si tiene, tiene datos de este asunto. No,
9: eso lo está llevando mm. la Consejería de Empleo yo lo que traslado es el otro día en una reunión eh, nos decían no Cádiz no queremos por la conflictividad por, por las tensiones que se generan mira lo que está pasando yo creo que la gente tenemos que tener el derecho a expresarnos, a manifestar, a, a exponer, a debatir, a levantarnos de una mesa y volvernos a sentar, pero la imagen que trasladamos no es la mejor si lo que estamos buscando es generar empleo, actividad y tal. Respetando al máximo los derechos de los demás, yo creo que tenemos que ser capaces, y yo así lo defiendo, de acordar, consensuar, de ceder, de entender el entorno en el que estamos moviendo y no creo que bloquear una ciudad o bloquear un entorno sea la mejor medida. Que respetando su, sus reivindicaciones, que seguro que muchas son justas y se puede atender, pero cuidado con las formas que también a veces nos hacen perder las formas.
0: Hoy era el último día para presentar las enmiendas, parece ser que el PSOE la presentará también, y ya todo entonces queda aplazado para el día 24. La suerte Correcto. está echada a, um, a ver cuando, si se producen esas reuniones, porque la de Vox parece que está más o menos cerrada, sí. y tendría que llegar a la reunión con el PSOE.
9: Con el PSOE nos ha contestado, y con Voxing nos ha contestado para reunirnos, y estamos viendo a ver en qué, qué, qué fecha podemos cuadrar, porque la verdad es que mi agenda principalmente, y ahí les doy las gracias a ellos por intentar acomodarse, pues como saben está, está muy llena para intentar atender todas las peticiones que nos hacen de explicación del presupuesto. ¿no? Y si no, al día 24. Y si no, al día 24 será el día que tendremos que saber si realmente Andalucía tiene presupuestos o los andaluces no tienen presupuestos.